0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Bienvenidas a esta nueva temporada. Súper contenta de, de volver a estar aquí, de retomar los podcasts y este espacio de, de domingo ¿no? para eh, pues aprender, para conocernos y para indagar sobre aquellos temas que nos ocupan en nuestro día a día y en nuestra vida en general. La verdad es que ha sido un mes de agosto de descanso que ya lo necesitábamos y, y espero de corazón que vosotras también hayáis tenido la oportunidad ¿no? de, de daros aquello que necesitabais y, y bueno pues que aquí estamos retomando nuestra rutina de domingo y hoy estoy acompañada de Isabel eh, que hemos grabado muchísimos podcasts juntas y hoy vamos a hablar sobre la autorrealización que es un tema que, que nos interesa muchísimo y que estoy segura de que a vosotras también pero antes
1: vamos a saludar a Isabel. Hola Isabel ¿cómo estás? Hola, pues súper contenta de estar aquí, como siempre, me encantan eh, estos espacios y eso, así que súper contenta de hablar de este tema que además me parece súper interesante, creo que puede quedar un podcast muy chulo.
0: Totalmente, pero antes, mira, antes de empezar, porque eh, tenemos ahí, eh, Isabel y yo nos hemos preparado ahí como una pequeña escaletita, ¿no? Que ya sabéis que luego nos lo saltamos todo, sí. vamos a nuestro ritmo, pero sí que tenemos como un pequeño. A, a notas, ¿no? Para saber de qué queremos hablar. Pero antes me gustaría hablaros de, de, de algo que, que a partir de estos próximos días, ¿no? Desde ya, vais a tener en, en Somos Estupendas. Y es que hemos creado un movimiento que se llama la Verdadera Vuelta al Cole para reivindicar aquellos conocimientos que no aprendimos en la escuela y que ahora nos toca aprender en la edad adulta, porque en realidad también creemos que, que nunca es tarde para seguir aprendiendo y para seguir conociéndonos. Y aunque es verdad y estamos a favor de que algunos eh, temas relacionados con el autoconocimiento y la salud mental deberían de darse en las escuelas, eh, pues también creemos que es responsabilidad de todas ¿no? en nuestra edad adulta de buscar aquellos recursos que necesitamos para para seguir conociéndonos. Entonces, un poco reivindicando este movimiento, ¿no? o sea, esta realidad más bien, eh, lanzamos la verdadera vuelta al cole, en el que también nosotras como adultas eh, podemos ir a la escuela a aprender sobre aquellas temáticas que nunca nadie nos enseñó y que son de vital importancia para funcionar y para movernos por la vida. Así que hemos unificado algunos de, de nuestros talleres, eh, que a, además algunos de ellos los imparte Isabel que son eh, talleres que... que pff, la leche, o sea, son de esos que piensas Joder, ojalá hubiéramos aprendido esto en la escuela ¿no? y cómo nos cambia la vida cuando aprendemos eh, todos esos... Eh, adquirimos todos esos conocimientos y todas esas herramientas. Tenemos un pack sobre autoestima eh, de talleres, un pack de eh, emociones, uno sobre dependencia emocional y luego hemos unificado todos los talleres de diferentes temáticas para que también podáis acceder a ellos para aquellas que digáis yo me quiero... Eh, informar de todo lo que se pueda así que bueno os dejaré el enlace eh, donde sea que nos estás viendo o escuchando y si tienes cualquier duda nos puedes escribir por instagram o al email y te ayudamos en, en todo lo que necesites y que ojalá esta vuelta al cole pues sea súper relevante y significativa para ti y que puedas encontrar esos espacios para, para mirar hacia adentro y florecer y muy relacionado con esto no igual del todo del todo, pero sí tiene que ver el tema del que vamos a hablar hoy, eh, que es, como hemos dicho, la autorrealización. Pero antes, y como siempre desde el principio, a mí me gustaría que habláramos, Isa de eh, ¿qué entendemos por autorrealización? Uh
1: -huh. eh, yo creo que, que a esta pregunta, o a lo que viene siendo la definición de autorrealización, eh, eso es lo que vamos a ir sacando muchos matices a lo largo de este podcast. Entonces vamos a empezar un poco como por la parte más teórica y luego vamos desgranando todos esos matices y, y vamos indagando un poco en qué es para cada una de nosotras esta autorrealización. Entonces cuando hablamos de autorrealización eh, podemos entenderla como una de las necesidades humanas que, que Maslow eh, plantea en su teoría. Maslow fue un autor que planteó una teoría, eh, igual os suena la pirámide de Maslow, y en esta pirámide lo que hablaba era de que tenemos una serie de necesidades desde las más básicas hasta las más... Eh, superiores, eh, que son las necesidades humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una serie de hay una jerarquía ¿no? para cumplir o para satisfacer estas necesidades. Entonces, la, la parte más baja de estas necesidades serían las básicas, como pues, la comida, el descanso, eh, el, el sueño, la alimentación, etc. Y en la parte de más arriba tendríamos la autorrealización. Justo, justo en la cúspide tendríamos la autorrealización. Entonces, la podemos entender y la debemos entender como una necesidad humana pero no tanto una necesidad humana básica como otras que están en, en líneas más abajo en esta pirámide, ¿no? ¿Y por qué es importante entenderlo desde esta pirámide o desde esta jerarquía o desde esta teoría que más lo plantea? Porque eh, al final nuestras, a, nuestras aspiraciones, nuestras metas, objetivos, van a depender siempre de cómo esté nuestro entorno, de cuál sea nuestra situación. Entonces, claro, si yo eh, parto de la base de que hay unas necesidades más básicas como son la alimentación o la seguridad eh, o el contacto social o eh, las revisiones médicas porque tengo que estar bien de salud, si no tengo todo eso satisfecho, difícilmente eh, mi objetivo va a ser la autorealización, mi objetivo va a ser eh, pues que yo tenga el grado de, de comida en mi cuerpo que mi cuerpo necesita, que yo tenga una temperatura adecuada para desenvolverme por mi día a día. Que yo eh, tenga eh, pues, eh, las eh, ocho horas de sueño que necesito, porque si tengo una, igual eh, me da igual eh, mi objetivo vital más importante. ¿no? Entonces, esto es importante. Y luego veremos un poco qué hacemos con todo esto. Pero siguiendo en línea con la definición de, de la autorrealización, pues lo entendemos como esa necesidad humana que tenemos las personas eh, y que se satisface cuando tenemos... Pues esas aspiraciones, metas, objetivos vitales, los conseguimos y cuando una vez los conseguimos llega a esa sensación de orgullo o satisfacción personal.
0: ¿Y qué pasa? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa eh, si no nos sentimos autorrealizadas? O sea, ¿cómo, ¿cómo impacta esto en nosotras? Porque entiendo que habrá muchas personas que no se están sintiendo autorrealizadas. ¿Qué podemos manifestar cuando estamos ahí?
1: Pues es muy común que, claro, como sabemos que existe esa autorrealización y como nuestra aspiración vital es llegar a conseguir esa aspiración o, o esos objetivos, que luego hablamos de, de este llegar a, no, eh, al final lo que vamos a, a sentir o lo que vamos a experimentar cuando no sentimos que llegamos a esa autorrealización va a ser como una sensación de fracaso constante, de fracaso, de incluso de, de ansiedad por dar de mí algo que no estoy consiguiendo de vuelta. Eh, de, de sensación de incapacidad, ¿no? de, de, un, de inutilidad, de, de, de no ser suficiente. Cuando hablamos de, de autosuficiencia, hablamos de que me considero suficiente, ¿no? eh, y de cuando hablamos de autorrealización, hablamos de que me considero una persona que, que satisface ¿no? eh, lo que yo quiero para mí. Entonces, si yo, siento, si yo no me siento satisfecha, el polo opuesto, digamos que sería la insatisfacción, no solo vital, sino también personal. Sentir que no soy suficiente, que no llego a eso que para mí deseo o que para mí quiero o que siento que debo, que siento que es algo a lo que debo llegar. Entonces, todo esto de fracaso, ansiedad, insatisfacción, sensación de insuficiencia, de inutilidad, de culpabilidad incluso eh, o de impotencia, todo esto es muy normal cuando no, no, no sentimos que, que tenemos o no, no sentimos esta autorrealización.
0: Has dicho una palabra que bomba fracaso, uh -huh. y, y yo creo que, no sé qué te parecería, no pero en este punto me parece importante que podamos hablar del de éxito y el fracaso, y de qué significados le damos, no desde lo social, desde lo personal, porque movernos desde este éxito, fracaso, como si fueran dos únicos polos posibles, y como si realmente la, tuviera esa connotación como tal, que socialmente se le ha dado, tiene que ser, tiene no, es súper doloroso moverse desde ahí, entonces... ¿Qué, ¿Qué relación tiene esto con la autorrealización?
1: Pues toda, toda, toda la relación. Eh, antes, justo cuando hablábamos de la definición de autorrealización, eh, yo dejaba como caer una pregunta que es muy importante y que tiene que ver con estos dos polos, ¿no? De éxito-fracaso. Eh, ¿qué, ¿Qué sería para mí la autorrealización? ¿no? Porque yo aquí he dado una definición muy amplia, pero eh, lo que realmente es importante es que cada uno, pueda, cada una cada uno pueda plantearse qué sería para mí sentirme autorrealizada. Y de ahí sacamos estos matices, ¿no? De, de qué es lo que yo quiero realmente para mí en mi vida. ¿Qué es lo que yo necesito, entre comillas, para sentirme autorrealizada? ¿Y qué ocurre? Eh, que si nos, podemos, si nos paramos a replantearnos todo esto y reflexionamos sobre todo esto, en muchas ocasiones lo que vamos a encontrar es que gran parte de estas aspiraciones, objetivos o metas vitales que tenemos son heredadas incluso hipotecadas muchas veces por nuestra familia, por la sociedad. Entonces, más allá de plantearme qué sería para mí la autorrealización o qué es lo que yo quiero o necesito para mí en mi vida, también tengo que plantearme, ¿y todo esto que yo quiero para mí en mi vida? ¿Qué de todo esto es mío? ¿Qué de todo esto a lo que aspiro es mío o es algo heredado? ¿O es algo que me han dicho que tengo que lograr? ¿O es algo que me han dicho que tengo que ser? Porque aquí vamos a encontrarnos con estos dos polos de nuevo, ¿no? Con este éxito, con este fracaso. Imaginemos que yo he logrado eh, todo eso, todo, todas esas aspiraciones hipotecadas, ¿eh? ¿No? Como, por ejemplo, pues ser abogada, tener ganar muchísimo dinero, eh, tener una casa y tener eh, criaturas en el mundo, ¿no? Si yo esta eh, ha sido la aspiración que he perseguido durante tantos años, pero no ha sido mía realmente, por mucho que yo haya puesto ahí mi ideal de éxito no voy a sentirme autorrealizada ¿Por qué? Porque eh, no es lo que yo realmente quiero para mí y voy a irme al pueblo contrario, sentirme fracasada y preguntarme ¿y por qué? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer si ya he hecho todo? Has hecho todo lo que se te había impuesto, ¿no? O todo lo que has ido interiorizando. Pero ¿qué parte de todo eso era realmente importante para ti? Eh, también cuando hablamos de éxito o de fracaso eh, en relación con la autorrealización eh, también tenemos que plantearnos mmm, que si yo, por ejemplo, lo que estoy aspirando para mí en mi vida es cambiarme, si yo para sentirme autorrealizada necesito cambiar radicalmente quién soy, entonces estamos yendo por el camino equivocado, porque por ahí no es, por ahí no va la autorrealización, ¿no? Y, y cuando hablamos también de éxito, de fracaso, como hablabas, ¿no? De esta polaridad, de esta dualidad, si yo me siento exitosa, entonces no me siento fracasada y viceversa. Pero la autorrealización no es tanto una meta que muchas veces estamos contemplando como este ideal, ¿no? De sentirme autorrealizada cuando, eh, como te decía antes del podcast, cuando llego a los eh, 50, a los 60, y de pronto se encienden los neones, de pronto eh, aplaude la gente en las gradas, eh, y ya está. No, no es eso, ¿no? Es más una cuestión de qué camino estoy trazando yo en mi día a día. Ese es realmente el éxito. Por ejemplo, para mí, y voy a hablar de lo que para mí personalmente sería el éxito, puede ser, por ejemplo, eh, hacer cosas que vayan en sintonía con quien soy yo realmente, no y disfrutar de todo ese proceso estando presente, sin dejar esa felicidad en manos de un futuro que ni siquiera sé cómo va, cómo va a darse. Pero eso es lo que para mí sería el éxito. Eh, lo que sería para cada una de las personas que nos escuchan, no lo sé, eh, por eso abro ese interrogante y, 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 e invito a que se lo planteen. Pero lo que quiero decir con esto es que eh, si para mí el éxito, por ejemplo, en el personal consiste en eso y no es tanto una meta a la que yo tengo que llegar en el sentido de que no va a llegar un día en el que de pronto me sienta autorrealizada, eh, lo que voy a tener que ir mmm, trabajando va a ser el día a día, ¿no? Va a ser plantearme qué estoy haciendo en el día a día que nutra mi esencia, qué estoy haciendo en el día a día que dé eh, empujón a mi motor vital, ¿no? Eh, ¿qué hago en el día a día que vaya en la dirección en la que quiero ir? Porque todo esto va a ser muy importante. Al final hay una frase que a mí me gusta mucho, ya sabéis que yo soy muy de frases si me escucháis, eh, es voy a poner en mi día lo que quiero en mi vida. Entonces, si yo espero a que las circunstancias me den eh, todo lo necesario para sentirme autorrealizada, al final difícilmente voy a conseguir sentirme de esa forma porque eh, no estaré eligiendo lo que quiero para mí, ¿no? el, ¿cuál es mi propósito, mis valores, mis metas, mi, mi para qué vital? Entonces, mmm, así como cuando hablábamos de necesidades básicas como la alimentación o el cuidado eh, físico, por ejemplo, todo esto tengo que revisarlo antes de llegar a esa autorrealización ¿no? y tengo que revisar cómo me estoy cuidando, cómo me estoy alimentando, si voy a mis revisiones médicas, si tengo una red de a, afecto y apoyo sólida, también voy a tener que revisar la cúspide, ¿no? Antes de esperar a que me venga solo todo esto. Voy a tener que revisar qué hago en mi día a día. Que eh, vaya en sintonía con lo que quiero para mí. Entonces, esto también va a ser importante. Y, y así que cierro un poco como este popurrí de ideas que he, ido, que he ido sacando. Oye, y bravísimo, porque a mí me surge una duda.
0: Esto último que estábamos hablando, eh, Isa me está conectando mucho con, ¿vale? Con ese, no tanto el propósito de vida que creo que está como súper eh, no, no sé qué palabra utilizar, pero que parece que si no tienes un gran propósito en la vida, eres una desgraciada, y vamos, ni muchísimo menos, o sea, que es que es, es más fácil que esto, no hay que encontrar el gran propósito, ¿sabes? Eh, que esto se vende se vende mucho, ¿no? Desde el autoconocimiento, el crecimiento personal, el, y eh, ojo, no nos agobiemos con esto tampoco, ¿no? Pero sí que es verdad que desde ese, y, y comparto mucho lo que has definido tú como lo que para ti es autorrealización, y me ha conectado con mi primera demanda terapéutica, mi primer proceso, bueno, no demanda, perdona, eh, objetivo terapéutico. Mi primer proceso era vivir en, en sintonía, ¿no? vivir en coherencia eh, con lo que sentía, con lo que pensaba, con, ¿no? Y esa es una de las partes de lo que para mí es la autorrealización o el éxito personal, ¿vale? Pero eso va acompañado de un proceso de autoconocimiento de la leche. Porque ahí es donde yo te iba a preguntar, si tú estás en un proceso en el que no tienes ni idea, ¿no? que yo creo que todos nos hemos sentido un poco ahí de qué es lo que te gusta, de qué cuáles son tus valores, de dónde quieres ir, de qué es lo que te mueve ¿no? qué es lo que te inquieta Que si no tenemos esto claro ¿cómo podemos pedirnos a nosotras mismas, no, es que para mí esta autoorganización o este éxito es eh, ser coherente o vivir en sintonía? ¿qué sintonía? si yo no sé ni lo que quiero, entonces si nos vamos un pasito antes no, no sé si me estoy explicando muy bien, pero al menos yo me he sentido así muchas veces. Entonces, eh, es jodido, porque te quieres autorrealizar, pero a la vez es que no, no tienes ni, ni leches idea de, de, de que estás más perdido que, que, que
1: el pulpo en un garaje, ¿sabes? Claro, eh, sí, te has explicado perfectamente y lo entiendo, porque es que aquí eh, no, no solo necesito saber eh, qué es eh, lo que yo quiero para mí, que esto ya es lo suficientemente complicado, eh, sino que también en esto que quiero para mí es, están como eh, entremezcladas, es un bateburrillo, todas las ideas que yo creo que tengo para mí en mi vida, con las que me han ido hipotecando, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, de pronto se me juntan todo lo que me han dicho que tengo que ser, todo lo que la sociedad me empuja a hacer, todo lo que yo, por otra parte, quiero para mí. Pero hay veces que todo esto conflictúa y me veo obligada a hacer cosas que no me gustan, o me veo obligada a hacer cosas que ni siquiera sé si, si, si son para mí. Eh, y todo esto se junta con el, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que necesito? O lo, o lo que... Eh, lo que creo que es eh, mi, 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 mi meta, por, si es que esa meta existe, ¿no? Mi meta en cuanto a qué pequeños pasos o qué pequeñas cosas me hacen, eh, me hacen feliz o me hacen ser quien quiero. Entonces, esto es claramente un proceso de autoconocimiento súper importante y súper largo como para condensar preguntas en un solo podcast. Pero yo creo que algo que, es, que yo diría como fundamental es lo que, eh, lo que decía al principio. ¿no? Yo no puedo esperar eh, sentirme autorrealizada si previamente no me he encargado de, de, de satisfacer todas las necesidades básicas. Entonces, básicas o sociales o de estima, de reconocimiento, de seguridad. Entonces, eh, que, que yo eh, o que cada una de nosotras nos permitamos no sentirnos autorrealizadas estando en ese camino en el que nos cuidamos, eso ya es parte de mi éxito. El hecho de que yo me cuide y el hecho de que yo me permita... Eh, no estar en ese punto en el que me considero una persona exitosa o en el que me considero una persona estupenda eh, y, y yo me permito estar ahí, me permito estar en el camino, eso también es parte de ese éxito, al menos desde mi punto de vista. Y eso también es parte y camino hacia, hacia ese momento de la autorrealización porque recordemos que, como decíamos, no es un punto en el que llega una línea que cruzo y a partir de ahí me empiezo a sentir autorrealizada. Sentirme autorrealizada también va a pasar por todas las fases y todas esas fases van a formar parte del conjunto de la autorrealización y en, esos, en, en ese pequeño camino que yo voy recorriendo, que va a estar también compuesto por baches, curvas y túneles, todo eso lleno de dudas, de interrogantes, de sentir que estoy perdida, al final también va a ser parte de esa autorrealización. Entonces a todas esas personas que en este momento se sientan perdidas, desorientadas o sientan que no saben qué hacen o qué quieren, les diría que están ahí, que están en ese, en, en ese camino. Eh, es como una escalera, siempre lo, lo, lo comento un poco desde, desde la escalera de caracol. Cuando subes una escalera de caracol, eh, subes y subes y subes y parece como que todo el rato es lo mismo. Todo el rato es esa misma visión como oscura, que no sabes si has subido, si has bajado o, si, o en qué punto te encuentras pero estás en el camino y llegar a un momento en el que subas a la torre y veas un poco qué sentido tenía cada una de esas escaleras, ¿no? eh, Y con la autorrealización siento que pasa un poco igual. Siento que ese momento o momentos o periodos larguísimos a veces en los que te puedes encontrar perdida también forman parte de toda esa, de, de esa autorrealización. Y creo que algo muy importante en este éxito del que hablábamos es eh, la aceptación que yo tengo por mí y por cada una de las fases de mi proceso. Entonces, que no confundamos el éxito con quererme y el fracaso con no quererme, sino que también en ese fracaso puede haber ese componente de aceptación y en ese éxito puede haber momentos en los que no siempre voy a aceptarme. Es decir, que todo esto puede coexistir y está bien que, que sea así.
0: Pues bueno, yo creo que por mi parte súper entendido a esa yaicita que muchas veces se sintió perdidísima, y es que jo, eh, creo que hay muchas personas que puedan estar ahí ¿no? y también me parecía importante poderle darle voz a, esta, a estas otras realidades, porque no tenemos por qué saber ¿no? Lo que, cómo queremos definir nuestro, lo que es la autorrealización uh -huh. eh, y bueno, me queda una pregunta para ti, que, que es ¿qué podemos hacer para sentirnos autorrealizadas?
1: Uh -huh. Eh, bueno, más o menos un poco lo que, lo que venía diciendo respecto a la pirámide de Maslow y todo esto como te lo quieras tomar al fin y al cabo es cuidar de ti en el camino en el que estás o en el punto en el que estás eh, y yo creo que, ese, que esto es gran parte de, del cuide, o de la clave de la cuestión que yo pueda eh, aceptar quién soy mientras trabajo en conseguir aquello que quiero ser sin que esto conlleve eh, negar aquellas partes de mí que no me gustan o suprimir aquellas partes de mí de las que trato de desentenderme. Que todo eso que yo soy eh, esté acompañándome hacia aquello que quiero para mí en mi vida. Entonces, creo que para eh, ese camino hacia la autorrealización, más allá de dejar una yo en el pasado, lo que pueda hacer sea cuidarme, sea aceptarme, sea trabajar en esa aceptación o en esa autocompasión o en ese autocuidado mientras voy caminando y voy encontrando aquello que siento que me va moviendo por dentro, aquello que siento que me va conectando, aquello que realmente mmm, percibo como algo en línea con mi esencia. Entonces, esto es algo muy ambiguo y que es muy difícil de contestar. Entonces, hey, que... Mmm, que en ese caminito ¿no? podamos ir aceptándonos y podamos ir cuidándonos, yo creo que es clave, porque eh, si, si dejamos en manos de... o sea, si dejamos como en ese éxito a ese yo ideal que tengo que alcanzar, entonces siempre voy a sentirme insatisfecha e insuficiente, porque vamos a caer en esa paradoja ¿no? del éxito, en esa paradoja que me dice que si no llego aquí, entonces nunca voy a sentirme autosuficiente pero claro, yo para llegar aquí también tengo que aceptar este punto de aquí y tengo que quererme ahí, porque si no, mi amor hacia mí misma va a ser muy condicional y nunca voy a sentirme satisfecha y nunca voy a sentirme suficiente. Entonces, en, en esa cúspide, ¿no? porque al final está justo arriba de la pirámide, la autorrealización, que nos encargamos de todo lo que hay debajo, que nos encargamos de hacer unos pilares sólidos para esa casa en los que yo me cuide, en los que yo me respete, en los que yo me acepte y que podamos deconstruir también... Todas esas ideas que yo tengo del éxito, de lo que es para mí el éxito realmente, de si para llegar a ese éxito tengo que cambiarme, como decíamos, ¿no? Porque si yo tengo que cambiarme radicalmente igual, igual no es por ahí. Eh, y que podamos deconstruir y diferenciar qué de todo esto es lo que realmente quiero para mí o qué de todo esto es hipotecado o, o heredado. Un poco de, desde ahí yo creo que esa fase de deconstruir también es algo súper importante.
0: Muy importante, y es que hay veces, eh, Isa, que eh, lo tenemos tan intrínseco, tanto, 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 que dudamos de si realmente mmm, esto es heredado, o sea, claro. yo, he, yo he creído que quería cosas que no quería, pero me las creí tanto que pensaba que eran mías, o sea, súper sí. difícil, porque sí. cómo te vas a plantear, mira, es que justamente puedo hablar de otras muchas cosas, ¿eh? pero una de ellas es la maternidad, yo, de verdad, con esto no quiero decir que a todas nos tenga que pasar, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero a mí, personalmente, me pasó que yo me había creído el cuento de que yo eh, había nacido, mi propósito de vida era ser madre. O sea, literal, yo es que no quería ser otra cosa en la vida que ser madre. O sea, para mí era la cúspide de la de todo. Y cuando hice mi proceso de terapia a, a base de, de construir, de construir, de construir, y de ese que he heredado, qué he heredado, qué he heredado, me di cuenta de que, en realidad, yo no quería ser madre. O sea, ¿en qué momento? Yo he dicho que quería ser madre, ¿no? Pero bueno, que he puesto este ejemplo, pero que pasa con otras muchas cosas. El problema es que te lo, te, lo, te lo crees, o sea, te lo crees tanto que incluso dudas de si es algo que tú de verdad quieres hacer. Y es un viaje de la leche, o sea, es un proceso muy intenso, porque también, también va con construir una identidad de ti, que nos hemos creído una cosa, pero de pronto esta no es del todo. Entonces, bueno, se, se mueven y se despiertan muchas cosas ¿no? en, en ese proceso. Y, y también me parece apasionante que tengamos este podcast hoy que justamente hablábamos de aquellas cosas que nadie nos ha enseñado en la escuela ¿no? cuando éramos niñas. Yo creo que nacemos y nos sueltan en la vida así como si, como forma parte de la vida tienes que saberlo y tiene que ser fácil y realmente no. Y esto también te lleva a muchísimas, bueno yo estoy hablando de mí, ¿eh? no quiero decir que esto de la psicología lo recojan, pero a mí me han llevado a unas crisis de identidad tremendas, sentirme... Muy perdida, muy, muy, muy perdida. Sentir mucha culpa y mucha frustración y, y mucha angustia. Y hay veces que lo pasas con, con 16 años y hay veces que lo pasas con 20 y pico y hay veces que tienes 40 y sigues ahí. Y, y, tiene, y tiene que ser súper difícil, ¿sabes? Sí. Realmente.
1: Sí, y has dicho una... O sea, lo que decías acerca de la maternidad... Eh, me parece que es muy importante eh, porque eh, tiene que ver también con otra cosa eh, respecto a la autorrealización y es que si yo para mí eh, estoy poniendo unos estándares de qué es lo que quiero en mi vida ¿no? si yo estoy mm, proyectando una imagen de mí en el futuro de lo que quiero para mí en mi vida muy rígida que no llego a plantearme que no llego a cuestionarme eh, y en esta polaridad de esto es el éxito y lo contrario será el fracaso, entonces, por ejemplo, pongamos que la maternidad ha sido como ese propósito vital que siempre se ha tenido, que no se ha cuestionado y que ha formado parte casi como de, mi, de, 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 de quién quiero ser, de esa identidad. Eh, al final todo eso que acaba siendo tan rígido, más allá de que me defina o me ayude, me acaba limitando, porque de pronto llega un punto, con la maternidad o con cualquier otra, o con cualquier otra cosa, en el que... Siento como que de pronto ese propósito que yo tenía en mi vida, o eso que para mí era eh, triunfar, de pronto no, no, no me hace sentir como esperaba. O de pronto siento que no es para tanto, o que no lo estoy disfrutando, o que estaba equivocada. Y esto se vive desde el, también desde el absoluto fracaso y desde un conflicto interno absolutamente brutal. Porque te planteas, ¿y entonces qué quiero? Y entonces, si no es esto, ¿qué es? Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo durante toda mi vida para llegar hasta aquí? Si llego hasta aquí y no lo disfruto o me doy cuenta de que esto no es lo que quiero. Este es un conflicto que es, eh, que es brutal y que da lugar a muchísimas crisis de, de identidad como esas y a una sensación de, de, de estar perdida en la vida y de no saber qué se quiere. Entonces, eh, es muy importante también cuando nos planteamos cuáles son nuestras metas o aspiraciones o qué es lo que queremos para nosotros en nuestra vida, que nos lo podamos plantear desde la flexibilidad. Y que nos podamos permitir cambiar eh, el cambio de esas aspiraciones. Porque al final las experiencias que vivimos o, o, o el mm, rumbo que tomamos a nivel vital también va haciendo que nosotras mismas cambiemos. Y con ello todo lo que nos compone y todas esas aspiraciones y metas y objetivos vitales. Entonces es normal... Que llega un punto en el que has cumplido, entre comillas, eh, todos esos objetivos, aspiraciones, metas y demás, y que no sientas que sea ahí. Y todo eso es normal. Y no es que haya nada malo en ti, y no es que lo hayas hecho mal, eh, sino que has cambiado. Y eso, es, mm, y eso también va a requerir de una, de, requerir de, eh, una serie de, de ajustes en tu vida que también conlleven ajustes en qué es lo que quieres para ti. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con esas etiquetas mmm, que nos ponemos, con esas proyecciones que hacemos tan rígidas, porque al final lo que hacen es constreñirnos ¿no? o limitarnos lejos de ampliar en nuestro campo. Y cuando somos seres que están en constante transformación, crecimiento y, 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 y sí, eso es un poco lo que me venía respecto a la maternidad.
0: Totalmente. Y gracias por decirlo porque estoy segura de que muchas personas se, se han sentido o se sienten ahí. O sea, realmente es un proceso muy revelador, pero sobre todo muy doloroso. Transforma, obviamente, pero muy doloroso mmm, desprenderte de todas las expectativas, ¿no? de todo lo que tú habías proyectado de ti misma. Y el conflicto es una sensación de vacío inmensa. Eh, y es curioso porque, mira, justo vengo, a un personitas, aún no lo habéis escuchado, lo escucharéis en dos semanas, pero vengo de grabar un podcast de duelo y me ha conectado también con ese crisis existencial, duelos... Al final es muy intenso vivir un proceso así. ¡Guau! Eh, wow, mira, fíjate, pensaba autorrealización. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Igual me pasaba a mí, seguro que algunas personitas que han visto el podcast y dicen, bueno, tampoco es para tanto esto de la autorrealización. Y al final, pues una vez más, es un viaje eh, interesante. <risa> que mueve muchas cosas y que implica muchas cosas también. Así que... Ya sabes, como siempre, gracias de corazón por todo lo que has compartido.
1: Gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan, como siempre, en, en estos viajes que parecen, bueno, leves. vamos a pasar el rato y Total.
0: luego no. Sí, sí, en plan la vida, ¿no? Sí, la vida, pues a veces la vida es una jodienda que alucinas y hay que aprender a, a manejarse en ella, ¿sabes? Que no, es... que no siempre es una tarea fácil. Eh, y, y mandaros un abrazo también a todas las que podáis estar escuchando este podcast y os hayáis podido sentir reflejadas. Y un poquito de paciencia también para las que os hayáis podido sentir reflejadas y queréis que ese, eso acabe ya, ¿no? Y quiero encontrar ya la respuesta, porque, porque hay veces que no llega tan rápido como, como nos gustaría y que, como todo, siempre forma parte de un proceso. Pero espero de corazón que este podcast os haya dado un poquito de luz que estéis contentas de esta nueva temporada que viene con temazos muy guays. <ríe> y, y nada más, simplemente eso, que, que, que gracias por estar aquí un domingo más, que tenía muchas ganas de volver. Sabéis que el podcast dentro de Somos Estupendas es uno de los proyectos que más disfruto y que más me apasiona y nos hace súper felices cuando vemos que también que lo compartís, que, que nos dejáis una estrellita en Spotify, que nos escribís por Instagram, que os sirve, o sea, realmente es súper gratificante, así que yo creo que las dos, tanto Isabel como yo, compartimos ese sentir de, de que el podcast es un proyectazo, la verdad, y que me siento súper agradecida de que estéis aquí todos los domingos. Y bueno, no me enrollo más, primer podcast de la temporada, empezamos con una temporada de la leche, gracias Isabel por estar aquí en esta inauguración de, de temporada. Y nada más, que os mando un abrazo Súper, súper fuerte Y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene Chao
1: Un abrazo, chao